0: 21. februára uplynie 5 rokov, odkedy zavraždili reportéra Aktuality Jána Kuciaka. Ja aj v tejto súvislosti vítam štúdiu na stope šéfredaktora Aktuality Jankovho šéfa Petra Bardyho. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem. Pán Bardy, 5 rokov uplynulo od tej, tej ohávnej udalosti. Vtedy začali aj politici, aj ľudia nazývať e, tento štát ako mafiánsky štát. Bol to mafiánsky štát so vstupom 5 rokov a ako sa, ako sa zmenil? Ešte je stále?
1: To už bolo pár mesiacov predtým, keď prezident Andrej Kiska v jednom rozhovore pre maďarské periodiku povedal, že Slovensko je mafiánsky štát. A to bolo v súvislosti s tým, že mal podozrenia, že orgány činzme v trestnom konaní, alebo to predovšetkým policia, zneužíva informácie týkajúce sa kauzie o firmy na to, aby si vlastne výbavoval Robert Fico s ním nejaký politický zápas. A vtedy Andrej Kiska pooznačil Slovensko za mafiánsky štát. No či sme boli alebo neboli mafiánsky štát, že pre mňa je to veľmi ťažká otázka, ja sa neho naozaj zaoberám pomerne často, pomerne dlho a sam na odpoveď, pretože podľa definície napríklad maďarského sociológa, Bálinta Maďara, Slovensko nie je mafiánskym štátom, lebo nezodpovedá určitým štandardom na to, čo nazývame mafiánskym štátom. Bálint Maďar nazýva mafiánskym štátom štát, ktorý riadí mafiánsky boss, ktorý sám vymenúváva a vlastne vytvára oligarchickú spoločnosť. Nie je riadený oligarchami, ale on sám vytvára oligarchickú spoločnosť, ukradne všetky, všetky inštitúcie, zmení ich tak, aby vládli jemu a zabetonuje sa tam tak, aby sa nedal vlastne fakticky vymeniť vo voľbách. A on sám hovorí, že mafiánským štátom je napríklad Maďarsko alebo Ruska federácia. Čiže podľa tejto definície by sme Slovensko asi ťažko mohli definovať ako, ako mafiánsky štát, pretože napriek tomu, že máme roky alebo desaťročie podozrenia, že za politickými stranami sú nejaké oligarchické skupiny, tak zmenou politického politické klímy sa buď tie oligarchické skupiny menia za, za tými stranami, ktoré aktuálne vládnu, alebo sa neobjavujú tam žiadne, alebo o nich nevieme. A rovnako tak aj riadenie toho štátu nevždy zodpoveda tomu, čo môžeme nazvať mafiánskym. Myslím si, že dnes je štát v výrazne lepšej kondícii, čo sa týka bezpečnostnej stránky a predovšetkým toho, ako riadiaci predstavitelia a štátu pristupujú k tomu, čo je úloha orgánov činných trestnom konaní. Čiže keď sa budeme na to pozerať z pohľadu zneužívania policie, na vybavovanie si politických sporov, na to, že si politici alebo mafia alebo, alebo ľudia z tej šedej zóny dokážu ovplyvňovať súdy a prokuratúry, aby rozhodovali podľa ich, ich rozhodnutí a ich plánov, ako to bolo v prípade Kočnera. Tak, a povieme si, že, ten mafi- že vtedy bol Slovensko mafiánskym štátom, tak dnes už Slovensko mafiánskym štátom z tohto pohľadu určite nie je.
0: Áno, a v tomto môže... Práve spomínali Robert Fico Oponovať, ktorý práve hovorí dnes, že že sa dnes zneužíva tá tá moc na boj proti, proti opozícii. Myslím teraz tú policajnú moc, alebo tých vyšetrovacích orgánov. Čo iné môže povedať, veď sa to týka jeho a týka sa to jeho systému, jeho nominantov a jeho najbližšieho okolia a jeho
1: strany. Čiže pochopiteľne že sa musí brániť a je prirodzené, že Robert Fico bude, bude sa snažiť tú tému meniť na to, že to je vybavovanie si účtov z jeho vládou a že to je, je politizované a že to je politická záležitosť. Jeho ľudia sa priznávajú, sú tam naozaj už množstvo z nich, sa dohodlo o vinia treste, kde boli usvedčení po tom, ako sa priznali z viacerých trestných, z trestných činov a zo skutkov, ktoré v tom čase, čase páčilo. Myslím si, že Robert Fico dobre vie, čo robí a určite by som, určite by som sa novinársky nepriklonil k tomu, že, že Robert Fico nazýva Slovensko... alebo že, Keď Robert Fico hovorí o tom, že dnes je zneužívaná štátna moc na vybavovanie si účtov s opozíciou, že to je pravda. Myslím si, že to pravda nie je, že dnes naozaj organičíne v trestnom konaní z môjho pohľadu majú naozaj rozviazané ruky a môžu robiť svoju prácu.
0: To, to je práve to, že on, on často útočí aj na novinárov. Či sú teda v, te, v tomto smere voči nemu objektívni, dáva ten test FICom e, v rôznych prípadoch. Je objektivita v žurnalistickom svete e, podľa vás zachovaná?
1: Nie, nikto nedokáže byť 100% objektívny. A to, čo by malo byť v profesionálnej žurnalistike, ako kebyže základom, tak lo, novinár by mal byť lojálny s verejnosťou. Čiže ani nie so svojím vlastným vydavateľom, alebo zo so svojím vlastným médiom, ale už vôbec nie so svojimi vlastnými inzerentmi. Nie, že s politickými stranami mal by byť lojálny s verejnosťou. Čiže mal by pracovať tak, aby priniesol verejnosti informácie, ktoré nie sú skreslené o akýkoľvek vplyvy vonkajšie, ktoré by mohli snažiť sa skresliť tú informáciu v prospech alebo v neprospech niekoho s nejakým, zá, s nejakým zámerom. Čiže mal by hľadať pravdu a opierať sa o fakty. To je pre mňa ako keby, že taký ten základný status, čo by sa mal vynadržať. Dá sa to napríklad v aktualitách u, u vás? Tak snažíme sa o to, nemôžem povedať, že sme 100%ní, ale, ale viem garantovať, že neexistuje zo strany vydavateľa, ani zo strany inzerentov, ani o žiadnej inej strane, o ktorej by som vedel, neexistuje tlak na mojich kolegov v rátane mňa, aby sme informovali inak, aby sme zamočovali niektoré dôležité informácie, aby sme e, publikovali nepravdy alebo skreslené informácie, pokiaľ urobíme chybu, a zverejníme nepresnú informáciu, tak to nie je so zámerom nejakým spôsobom niekomu pomáhať alebo niekomu úmyselne škodiť, ale je to pretože urobíme chyby. A chyby sa jednoducho robí a za tie sa vieme ospravedlniť a ich napraviť.
0: Napriek tomu na vašu, a priamo na vašu adresu bolo niekoľko politických útokov, či už zo strany e, Igora Matoviča, alebo aj zo strany Roberta Fica. Prečo to? To je ľahké. Igor Matovič
1: nepochopil úlohu médií. Igor Matovič si myslel, že keď média kritizujú Roberta Fica a jeho vlády, tak automaticky budú robiť Mexické vlny potom, ako príde nová vláda, v ktorej v, v dookolností on bol premiérom. Čiže keď, keď Igor Matovič pochopil, že, úloh, že, že média majú inú úlohu, ako drukovať akékoľvek politickej strane alebo vláde, hoci tá vláda môže deklarovať záujem zmeniť Slovensko na lepší a spravodlivejší štát, tak tak otočil a ja som o Igorovi Matovičovi napísal knihu, kde ho dosť kriticky konfrontujem s tým, že ako by alebo do akej miery je úspešným a kvalitným politikom a kam sa posunulo Slovensko za tých 10 rokov, čo vstúpil do politiky. Čiže ja sa mu ani nemčúdujem, že, že voči mne sa vyhraňoval a že voči mne kritický. Keď toto všetko dáme dokopy, tak jednoducho by som sa čudoval, keby bol ticho a pri, špeciálne pri povahe Igora Matoviča. Čo sa týka Roberta Fica, to je v podstate pokračovaním toho, čo som hovoril. On si uvedomuje to, že má problém a uvedomuje si aj to, že som šéfredaktorom vplyvného média s veľkým dosahom, čiže na to, aby odka- on potrebuje odkazovať svojim voličom, svojim sympatizantom, ale aj ľuďom, ktorí nie sú priamo sympatizantmi aktualít, že proste nie sme vierohodný, že sme proste, ja neviem, skorumpovaní, neviem aký. Čiže zo strany Roberta Fica je to kalkul, ako prekryť to, že on sám má problém.
0: Od vraždy Janka Kuciaka uplynulo 5 rokov. V uliciach boli 10 tisíce ľudí. Zneužili, s tým odstupom času, keď sa na to dnes pozriete, zneužili politici vládnej koalície jeho smrť na to, aby sa dostali do kresiel vlády? Ja by som to nenazval zneužitie, to by bolo nefér. Mm.
1: To, je to normálne, že politici využívajú danú situáciu, ktorá sa deje na to, aby z toho politicky profitovali. Pokiaľ k tomu ešte pripočítame, že tam mohla byť zo strany vtedajšej opozície naozaj aj úprimná snaha zmeniť to a že, ich to naozaj, že sa tá vražda ich naozaj úprimne dotkla, tak, tak je to ako keby že plus k tomu, že, že naozaj robili všetko preto, aby, aby sa režim v krajine zmenil. Viac ma mrzí to, ako naložili s tým odkazom a ako naložili s tou, s tou obrovskou s tým obrovským verejným s tou obrovskou verejnou energiou, ktorá, ktorá vznikla vlastne po vražde, keď sa naozaj, že 10 tisíce a 10 tisíce ľudí postavili na námestia a na ulice a žiadali, aby sa zo Slovenska stal spravodlivý a právny štát, kde, ktorý riadia profesionáli, ktorí má nejakú víziu a ktorý chráni dobrých ľudí a a, nech, a nechráni gaunerov, tak z časy sa to podarilo, ale mám pocit, že, že z obrovská časť tej ilúzie je o tom, že poďme reštartovať Slovensko, poďme ho refreshnúť, alebo updatenúť, alebo urobiť z neho lepšiu krajinu, že tá sa, táto časť toho odkazu, tej, toho, toho masového hnutia, ktoré vzišlo po vražde, že tá ostala nenaplnená a mnohí z tých ľudí, ktorí na tých námestiach stáli, sú dnes frustrovaní z toho, kde koalícia, ktorá vzišla
0: z volieb 2020, kde doviedla Slovensko. Dobre, tak toto sa nepodarilo. Čo sa odarilo?
1: Áno, to sa vraciam k tomu, aká je práca o v trestnom konaní. O v trestnom konaní. Naozaj na polícii sú viditeľné zmeny, to, to je bez pochyby, však to, to sám dobre viete. Čo sa týka prokuratúry a súdnictva, tam tie zmeny nastali prakticky ani nesamoučistne, ale naštartovali sa po zverejnení trímy a, a signálu, keď sa ukázalo, koho všetkého mal Marian Kočner na voditku, kým všetkým, koho všetkého mohol riadiť, či už priamo on, alebo cez Moniku Jankovsku, alebo cez ďalších ľudí. Tak naozaj nastalo zemetrasenie aj na prokuratúre, aj, na, aj, na, aj v súdoch. Alebo na súdoch, Čiže je vidieť, že tam došlo k zmenám. Mrzí ma, že to nie je záležitosť nejakej práce vnútornej súdcovskej alebo justičnej samozprávy, a že naozaj na to, aby sa vyčistili súdy a aby sa urobil poriadok na prokuratúre bolo treba takéto niečo, čo sa stalo pred 5 rokmi. Je to veľká škoda, to sa týka aj polície, je to veľká škoda, ale je to pre nás aj memento, že musíme si dávať väčší pozor. Teraz nie len novinári, ale vo všeobecnosti verejnosť. Musíme si dávať veľký pozor, koho volíme a koho títo ľudia nominujú na, do jednotlivých alebo na jednotlivé inštitúcie. Pretože jednou dňa sa môžeme prebudiť a tie inštitúcie budú znovu ukradnuté, v prospech politikov tak ako to bolo
0: pred voľbami v roku 2020, keby ste mali porovnať žurnalistiku pred 5 rokmi a v porovnaní so žurnalistikou dnes. V čom sa zmenila je, je slobodnejšia žurnalistika, lebo práve naopak je, je nejakým spôsobom viac viazaná, viac zameraná nejakým smerom.
1: Tak je veľmi ako keby, že ťažko mi je hodnotiť celú žurnalistiku na Slovensku, čo sa týka aktualít. My sme nemali ani predtým, ani teraz, nemáme nejaký pocit neslobody, alebo že by nám zasahoval niekto do našej práce. Myslím si, že máme v tomto smere naozaj rozviazané ruky a môžeme robiť témy, ktoré nám prídu dôležité z pohľadu nejakého verejného záujmu a nie z iných dôvodov. Samozrejme, že je vidieť, že v niektorých konkurenčných médiách, hlavne tie, ktoré sú vlastnené v istou finančnou skupinou, že tá, tá kvalita... Ukrivá, alebo úplne sa prepadla. Je to do veľkej miery spôsobené tým, že veľa kvalitných novinárov, ktorí tam pracovali, odtiaľ odišlo a pracuje v iných médiách alebo odišli úplne zo žurnalistiky a tá nastupujúca generácia, ktorá po nich prišla jednoducho tú kvalitu, nedokázala udržať a nedokáže ju proste garantovať. Takisto je vidieť, ja nebudem konkrétny, lebo mi to príde nefér, je vidieť, že niektorí novinári sa zapožičali v prospech ľudí z okolia Roberta Fica a, a tých ľudí, ktorí sú stíhaní, či už bývalých policajných funkcionárov alebo, alebo, alebo predstaviteľ ďalších inštitúcií a že jednoducho robia novinárskú nadprácu. To znamená, že snažia sa, snažia sa možno až príliš prinašať alebo snažia sa vyviňovať možno tých ľudí, ktorí by mali dnes stať pred predsudmi a, a byť ako keby... Nie zodpovednosť za to, čo v tom čase e, sa dialo. A teraz nehovorím, že sú vinní, hej, o tom rozhodne súd, ale mali by sa minimálne obhajovať pred súdom a neskrývať sa niekde v zahraničí a odkazovať cez konkrétne médiá veci, ktoré sa ne, ťažko overujú a ktoré vnášajú do toho celého problému. Teraz hovorím problému, že dôvery a v
0: inštitúcie vrátane policajného zboru e, ešte viac neistoty a, a viac chaosu. Pomenovali ste nejaké, nejaké e, ako keby Dva protipóly žurnalistiky na Slovensku. Ľudia ale napriek tomu stále menej dôverujú žurnalistom a novinárom a pochybujú o ich objektivite. Sú novinári na Slovensku, možno aj okolo vás, objektívni práve v aktualitách? Takto pokles v, v dôvery v médii nie je nová vec. To je už v 90,
1: myslím roku namerali v Spojených štátoch pokles o medzi, medzi rokom 84, mis a 94, o 10 percentuálnych bodov. Čiže ten pokles v dôvery v médiá tu sledujeme 10 ročia, nie je to nič nové. Do veľkej miery si za to môžeme aj si môžu médiá vratani ako novinárov, vratani mňa sami, lebo možno niektoré veci sme nedokázali odčítať správne a možno naozaj v niektorých prípadoch sme boli príliš. Čo to je, Povedzte. Neviem, možno komunikácia niektorých tém a možno aj to, ako sa vyjadrujeme o niektorých témach a možno aj používanie niektorých slov. Postaral som niekedy niektoré slova ako, ako dezolát alebo, alebo podobne. Hey. Ja viem si predstaviť, že to, že to ľudí, ktorí, a teraz ja, ja tých ľudí nebudem nazývať dezolátmi, ale ľudí, ktorí sú, sú oplatení, lebo,
0: lebo sú pod vplyvom či už dezinformačných... No, Vnímajú svet inak?
1: Áno, môžu vnímať svet inak, ale fakty mi prídu ako keby, že, že vnímať fakty inak, to je, to je ako keby, že otačanie reality. Čiže ľudia, ktorí, teraz nebudem hovoriť, ktorí vnímajú svet inak, že ľudia, ktorí, ktorí neakceptujú fakty, že asi by som z- zmiernil slovník smerom k ním. Neúražali, skôr sa snažil vysvetľovať. A možno sme na toto prišli dosť neskoro a je pred nami v tomto smere dlhá, dlhá, ča, dlhá cesta. Ale tam veľkú, veľkú úlov zohrali aj politici. Jednoducho je veľmi ťažké byť dôverihodnou inštitúciou a média sú inštitúcia v akejkoľvek demokratickej spoločnosti, keď, nemá, keď všetci politické, všetky politické strany takmer teda všetky politické strany na vás útočia a označujú vás za zradcov, za Gebelsou, za, za prostitútov a podobne. E, viem si predstaviť, že pre veľkú časť spoločnosti, ktorá ešte, ktorá, nie ešte, ale ktorá stále dôveruje politikom a ktorá jednoducho má nejaké, nejaké politické, politické preferencie a počuje toto z úst svojich najvyšších politických predstaviteľov a lídrov strán, ktorým dôverujú, tak nemôžu si vytvárať samozrejme veľkú dôveru v médiá. To, to je veľmi, veľmi ťažké.
0: Rozumiem, ale čo, čo teda... Spravili, spravila sa chyba? Teraz na, nastala seba reflexia napríklad u vás v redakcii? No ja si myslím,
1: že určite. Ja to vidím aj v konkurenčných médiách. Mm-hmm. Že je to vidieť, že, že naozaj výrazne, ako keby že zodpovednejšie pristupujeme k mnohým témám. Ale horšie sa niečo buduje, ako sa niečo ničí. Hej? Že keď, keď staviate dom, tak to trvá výrazne dlhšie obdobie, ako keď ho chcete zničiť. Čiže áno, tá časť tej našej zodpovednosti, tých chýb, ktoré sme urobili, tam je, myslím si, že to nie je tá, tá, tá podstatná časť, myslím si, že to je tá menej podstatná časť, ale keď my sa snažíme tie chyby napraviť, tak tí ktorí, tie chyby, alebo tí, ktorí na nás útočia a ktorí sú zodpovednejší za tú nedôveru v médiá, tak tí v tom pokračujú
0: ďalej. Čiže je to veľmi nevyrovnaný súboj. Je zjavne pred vami ťažká úloha, lebo ľudia, ktorí teda možno odišli z relevantných médií, začali uh, sledovať médiá, kde si začali chodiť pre informácie, ktoré možno sa im čítajú ľahšie. Uh, ako ich získať späť? No pokiaľ je to iba v zrozumiteľnosti
1: informácie, ktorú podávame, tak tam si myslím, že tam sme sa do istej miery akože poučili. Ale pokiaľ je to ten confirmational bias, že ľudia hľadajú médiá, ktoré potvrdzujú to, čo si oni myslia, tak tam bohužiaľ my byť veľmi napomocní, lebo my teraz nebudeme písať o tom, že, že na Ukrajine ukrižovali nejakého chlapca alebo upálili nejakú babku a že to je dôvod, prečo je tam treba urobiť poriadok s tými, s tými banderovcami a fašistami, no to je proste nezmysel. Čiže my, my nebudeme klamstvami podliezať nevkusu časti verejnosti, ktorá, ktorá sa rozhodla uveriť podvodníkom a propagande. To,
0: to nie je naša tom, Tomu rozumiem, ale potom čo s tým? Ako? Ako ich príjmeť späť, aby, aby pochopili, že, že tá možno žurnalistika, tá objektívna žurnalistika sa, sa snaží im priniesť skutočne spravodajstvo, ktoré, ktoré ovplyvňuje ich život nejakým spôsobom a je, a je Pravdivé. Ja si myslím, že mnohí z tých
1: ľudí, ktorí už prekročili ten Rubikon a už sa ve, už uverili tej, nechcem to nazvať, druhej strane, mm-hmm. ale tým šíriteľom naozaj dezinformácií a klamstiev, tak tam už cesta si veľmi nie je späť a viac by som sa orientoval na generáciu mladých ľudí, ktorá ešte stále má otvorené hlavy a, a snaží sa používať, alebo tá, ktorá sa snaží nad vecami uvažovať širších kontextov nie len to, čo im niekto povie, že myslím si, že tam je skôr cesta. A, a, a preto si myslím, že sa viac, opla- nechcem povedať, že oplatí, ale dôležitejšie dnes viac sa venovať mladším ľuďom, ako sa snažiť presvedčiť
0: tých, ktorí už sú presvedčení o opaku, že sa mília. Ale už teda zrejme to aj riešite si aj na poradách v aktuálitách, že, že asi iným jazykom Hej sa im prihovárate.
1: No tak ono, ono to nie je úplne jednoduché. Však my sme tam mnohí už po 40-tke. Neviem si predstaviť kolegu Jana Petroviča, ktorý robí... E, 25 rokov mafiu, že to začne hovoriť
0: jazykom tínedžerov, alebo... To, to som nemyslel skôr presne, ako ste už hovorili, že, že sa nazvali možno dezolati niektorí ľudia, ktorí preskočili a tak ďalej. Že ano. ten slovník sa proste zmení a, a že, sa, že, že Trošku tých ľudí aj budeme chápať, prečo, prečo sa začali zamýšľať nad inou cestou, než...
1: Áno, ja si myslím, že toto je promila. tých ľudí, ktorí odišli, že naozaj to nie je rozhodujúce číslo. Uh-huh. Myslím si, že vo veľkej miere tam tá nedôvera v médii, je, je, ide ruka v ruke v nedôveru v štát a v nedôveru v inštitúcie. Lebo, lebo médiá sú naozaj že štátna inštitúcia, no nie ako štátny podnik, ale je to inštitúcia, ktorá je súčasťou demokratického štátu. Je to jeden z pilierov demokratického štátu. Čiže keď ľudia nebudú dôverovať štát ako taký, nebudú dôverovať v inštitúcie, demokratické ako také nebudú dôverovať v demokraciu a v, ja neviem, vo volebný systém, čiže v liberálnu demokraciu, tak, tak je pochopiteľné, že budú veľmi ťažko dôverovať médiám. A toto je, toto je v ruka v ruke, čiže to je komplexný problém. Hodiť to iba na školstvo, že proste kritickým myslením a učením detí kriticky myslieť sa situácia vyrieši, no to proste nefunguje. Veď boli sme všetci mladí, ja si pamätám, že v mojej mladosti ma ovplyvňovali v podstate 3 skupiny ľudí. Tá prvá sa volala rodičia, tá druhá sa volala šk- škola a tá tretia sa volala kamaráti. A teraz mohol som mať najlepších rodičov na svete, mohol som mať najlepšie vzdelanie na svete, ale keď som sa dostal do zlej partie, tak všetky obi tie predchádzajúce boli potlačené a ja som proste... Bol, bol úplne, že je názorovo stratený. Keď mohol som mať najlepších kamošov na svete, mohol som mať najlepšiu školu a rodičia, keby boli nejakí, ja neviem, náckovia, tak mám rovnako problém s tým, že ako, ako sa z tohto dostať. Čiže ja, toto je veľmi zjednodušené, ale ten ano, problém rozumiem. je výrazne komplexnej, komplexnejší. Ale od týchto, týchto ľudí naozaj už veľmi ťažko presvedčíme zmenou slovníka, zmenou obsahu alebo zmenou čohokoľvek, že nám majú dôverovať, pretože oni nedôverujú systému ako takému.
0: Štát ale pristúpil aj k radikálnemu riešeniu a myslím takto predro vypol niektoré niektoré médiá, ktoré ktoré oni nazvali dezinformačné médiá, sú to možno médiá alternatívne pre pre mnohých, nech nech akokoľvek vyplých. Toto bol správny postup, podľa vás?
1: Akákoľvek radikalizácia je, je, je nesprávna, hej? A teraz ja si naozaj nie som zastanca vôbec tých médií, ktoré boli vypnuté, Akurát tam je presne ten test Fico, že čo keď si teraz Fico povie, že podľa tohto istého kritéria vypne aktuality, ja neviem, start it up otázka,
0: čo keď sa to stane no. po príchode iného. To, možno to nebude Robert Fico, bude to úplne niekto iný. A, a, a sa proste rozhodne vypnúť aktuality. Áno, chýbalo mi tam ako keby,
1: že ten dôvod, prečo ich vypnúť, možno bol relevantný, akurát mi chýbal zákon, ktorý by to nastavil tak, aby to bolo spravodlivé. Čiže mne tu teraz nejde o to že nevypínajme, Ano. Ideme o to, že trestajme, pokiaľ je na to dôvod a o tom rozhodne adekvátne inštitúcia, ktorá je na to vytvorená. Bez že, súdu. Bez súdu. Hej, toto to bolo... Akože tiež si myslím, že to riešenie bolo veľmi, bolo veľmi populistické a bolo veľmi, veľmi narýchlo a malo urobiť veľký, veľký boom. Ono to veľký boom urobilo na jednej, na druhej strane. Ja som naozaj nebol, nebol som ani na jednej strane z tých dvoch. Vedel som, že, alebo chápal som, že ten dôvod pre to vypnutie je... Na druhej strane mi chýbali dôvody alebo, alebo adekvátne áno, adekvátne. M, vysvetlenie toho a adekvátne zákonné e, normy na to, aby sa to
0: urobiť mohlo a aby to urobil niekto, kto na to jednoducho kompetencie má. No To je presne, presne tá diskusia, že ak by tam teda súd našiel gro článkov, ktoré by porušovali zákon a boli by permanentne stíhaní, súdmi za, za porušovanie nejakej etiky po prípade pokutami a tak ďalej, tak by sa to vyhodnotilo? Povedal by sa, áno, majú, majú tu už 85. prípad, kedy sme im museli vymazať článok a platili pokutu. Toto médium skutočne plní inú úlohu, než uh, objektívne informovať, ale mal o tom asi rozhodnúť súd. Nazvali by ste teda toto rozhodnutie za nebezpečné zo strany vlády?
1: Tam ešte chýba jedna vec, že my nemáme, alebo nemali sme ešte donedávno zadefinované, čo je vlastne médium a kto je vlastne novinár. Hej? Že Ten starý tlačový zákon bol naozaj zastaralý a až teraz máme nový tlačový zákon, ktorý teda je výrazne lepší, ale tiež nie, nie je dokonalý. Hej? Čiže tam by mali nastúpiť predovšetkým nejaké vnútorné regulačné mechanizmy. Čiže to, čo chceme považovať za médium, by malo dodržiavať nejaký etický, žurnalistický kodex. Pokiaľ to dodržiavajú tie médiá, tak, tak by to malo byť považované za médium a malo by, malo by sa to riešiť na základe tlačového zákona, alebo, alebo, alebo rady pre alebo tlačovej rady alebo Rady pre rozhlas a retransmisiu, proste jednoducho toho, toho regulátora, pod ktorý to spada, Pokiaľ tie, tie médiá alebo tie webové stránky tie pravidla nedodržujú, nesprávajú sa ako alebo porušujú pravidla profesionálnych médií, tak ich treba vylúčiť z médií a správať sa k ním ako k webovým stránkam, ktoré šíria akýkoľvek obsah a nie k médiám. Ano. Ano. Hej, že to by mali byť ako keby dve rozličné skupiny. Čo sa týka médií, teda pokiaľ tie stránky splňajú kritériá, ktoré sa týkajú médií, tak tam by mali naozaj na to nastavený legislatív postup, akým chceme, nieže regulovať, ale kontrolovať e, to, čo médiá uverejňujú a čo by mohlo škodiť nejakému záujmu štátu. Alebo, alebo ja neviem, že by pracovali pre, pre tretiu stranu, ktor- čo by mali poškodzovať štát.
0: No. Jedným z argumentov, ktoré zazneli vtedy, bolo aj to, že táto, tieto médiá, ktoré sú financované e, zo zahraničia. No, sú, ale aj aktuality, pokiaľ zoberieme do úvahy, že, že majiteľ aktualit je, uh, švajčiar. je, je švajčiar. Takže uh, je toto argument? Iné je financovanie zahraničia a iné podnikanie
1: na Slovensku. Mm-hmm. Čiže keď ja si vytvorím uh, webovú stránku a nájdem si švajčiarského donora, ktorý mi bude posielať peniaze na to, aby som tu šíril akýkoľvek obsah, tak je to financovanie zahraničia. Rozumiem. Ale pokiaľ tu podniká švajčiarská alebo medzinárodná firma, ktorá od nás chce získať zisky, ktoré, že chce zarábať na to nie dotovať niečo, aby to tu šírilo nejaký obsah, tak je to podnikanie a to už, je, to už je niečo iné. Aspoň teda z môjho pohľadu tomu... To niečo rozumiem, iné. ale
0: potom príde niekto, komu sa obsah aktualit nebude práve pozdávať a bude toto presne ten argument, je to financované, nie mm. už to nazve akokoľvek. My sme tomu čelili v Polsku, náš vydavateľ, ešte keď zavolili Ringy, Rachel Springer, že polská vláda
1: sa snažila obmedziť alebo sa snažila nás vyhľadovať a tam neviem, či prečo nakoniec ten zákon a ten mal byť v zmysle takom, že... Polské firmy s, s účasťou v štátu nesmú inzerovať v médiách, ktoré majú zahraničného vydavateľa alebo, alebo zahraničného partnera. Čiže tieto snahy sú tu neustále, to je isté Viktor Orbán v Maďarsku. Obávam sa, že skôr či neskôr to môže prísť na Slovensku. Samozrejme, že to nie je správne, ale ešte raz odlišoval by som od podnikania na Slovensku a tá história nášho na, podnikania na Slovensku, spoločnosti Ringier alebo spoločnosti predtým Axel Springer alebo Ringier Axel Springer, na Slovensku to je, to je história, ktorá má, ktorá má že dlhé obdobie takže tam hovoriť o nejakom financovaní zo zahraničia a porovnávať nás napríklad s hlavnými správami alebo zo zemavek alebo, alebo ja neviem s kým všetkým je, je nefér a je to proste nepochopenie problému.
0: Áno, záleží ako optikov sa na to pozrieť kto uh, by bol v tom čase vo vláde. Zneužiť sa to dá. Zneúžiť sa to dá. Vy ste šefreaktorom redakcie, ktorej redaktora zavraždili. Uh, ubehlo 5 rokov, opäť to zopakujem a taký na novinárov ako by sa ale stupňovali. Nie, nemám pocit, že by ich bolo menej. Či už zo strany politikov, ale aj ľudí na ulici, ľudí na sociálnych sieťach a tak ďalej. Čím to je? Čo sa stalo?
1: Neviem, podľa mňa to je to, o čom sa bavíme, že nedôvera v médii v klesa a do toho to hecujú politici. Takže čakať, že na Slovensku bude, že, že bude jednoduchšie a že dnes bude práca novinára nejakou prácou snou, no tak to asi úplne nebude. Ale pamätám si, ja robím novinárčinu od roku 94, respektíve 95, že za toho mečiara to nebolo nič jednoduchšie. Keď sme išli na mýting do Žiliny na, na HZDS, tak nás byli bagetami, babky demokratky a, a tiež to nebolo nič príjemné a tiež tedy málo, kdo chcel, chcel kdo robiť novinára. A čiže, čiže asi to obdobie, sú, asi ten postoj k médiám a tie ataky do veľkej miery súvisia aj s tým, že akú klímu v spoločnosti udržujú politici a dnes naozaj Ostatné roky politická situácia nepraje práci novinára v spoločnosti a na Slovensku špeciálne. Ľudia sú frustrovaní a s tým, čím sa budú mať stále horšie a horšie, tak tá nechuť a frustrácia, demotivácia a hnev sa budú stupňovať a tým pádom budú chcieť niekde voči niekomu vybíjať a ideálne sa vybíjať voči štátu a voči politikom a voči médiám.
0: Sú, sú aj vaši reportéri možno dnes... Centrom nejakých atakov, útokov, či už zo strany ľudí, ktorí im píšu, alebo, alebo aj politikou?
1: Samozrejme, aj my čelíme viacerým snahám zastrašiť nás, alebo, alebo nadávaniu, či už v tom priestore sociálnych sietí. Tom, tam je to naj, najciteľnejšie. Áno, vieme o tom, snažíme sa urobiť všetky protiopatrenia na to, aby sa naši kolegovia mohli cítiť bezpečne.
0: No, hlavne z pozície, že ste niečo v tej redakcie zažili. Čo ste v rámci tej bezpečnosti e, zmenili a urobili od čas, keď tam pôsobil Jankuciak?
1: Tak v prvom rade sme si uvedomili, že nás môžu zabíjať. To je proste niečo, čo sme dovtedy nepredpokladali. A keď niekto vytiahné Pala Ripala, ktorý bol môj, alebo stále je, alebo je nezvestný, môj, môj dlhoročný kamarát, priateľ a kolega, tak je to nefér, lebo hovoriť o tom, že sme mali predpoklad, že niekto toho Jana zavraždí, je holý nezmysel. My to nie je Afganistán, Mexiko, alebo, alebo ja neviem. Čo? Aby sme tu, alebo v Balkán 90. rokov, aby sme tu e, predpokladali, že niekto príde a bude vraždiť novinárov pre výkon práce, ktorú robia. A teraz ten Jano Kuciak bol, bol navyše priekopníkom niečo, čo tu vtedy nikto nerobil. Ak sa tu niekto bude pasovať do toho, že robil niečo podobné ako on, tak je to niečo podobné, ale nerobil to, čo robil Jano Kuciak. Jan Kucek z otvorených zdrojov usvedčoval pachateľov trestnej činnosti z toho, že páchajú trestnú činnosť alebo že ich údajná podnikateľská činnosť je minimálne na hrane so zákonom. Čiže to bolo niečo, čo mali robiť organiční v trestnom konaní. On tu suploval reálne policiu a bol frustrovaný z toho, že napriek tomu, že prinesol veľmi zásadné zistenia, tak policia nič nerobila. A keď sa mu kočner vyhrážal, tak použil jedinú možnú vec na to, aby sa chránil, podal trestné oznámenie a odniesol ho na generálnu prokuratúru. Čiže ja už naozaj neviem, čo viac. Toto nie je Taliansko, aby sme tu mali vytvorený v tom čase program na ochranu novinárov. Poznám niekoľko chránených novinárov. V Taliansku stretol som sa s nimi. Viem, ako to prebieha. U nás nič také nebolo. Keď zavraždili Jana Kuciaka, tak tí policajti s nami konzultovali, ako nás majú chrániť, keď sme mali ochránku tak tí, tí policajti, ja som im do ja smrti vďačný za to, aký kus práce urobili, tak oni sami nevedeli, že, ako to majú nastaviť, ako majú nastaviť chránenie našich domácností, keď niekto býval v panelaku na vysokom poschodí, keď býval niekto na nižšom poschodí, keď niekto parkoval auto vnútri, keď niekto parkoval auto v garáži, keď nás chránili pred budovou, čiže tento systém tu dovtedy nebol. Mhm. Uh, ak sme mhm. urobili chyby, tak asi sme ich urobili, ale ja spätne uh, už to neviem napraviť a premýšľal som na
0: tým... Pozície no, šéf-redaktora, boli ste aj vtedy. Urobili ste nejakú chybu, ktorá možno mohla zachrániť uh, jánov život? 19.
1: februára 2018, čiže uh, to bol pondelok večer, čiže dva dní pred vraždou, som Janovi napísal, že ak sa chceš schovať, tak ťa schovám. Lebo bol ja no, bol, mysl- bol
0: dovedu škočner vtedy?
1: Nie to bolo kvôťaliánom, lebo on si myslel, Aha, že vádalovci. keď začne robiť vadalovcov, takže ho budú na neho tlačiť právnici a bál sa toho, že aby ho nevyrušovali pri práci, tak v decembri sme sa rozprávali o tom, v decembri 2017, že by mohol ísť aj s Martinou do Prahy do nejakého wellness hotelu, že im zaplatíme wellness hotel, že oni tam budú dva týždne vo wellness hoteli, Martina si oddychne a ja na tom napíšete články, ktoré napísať má, aby nebol pod tlakom. A ja som mu dva dni až to napísal, že ak chceš, tak ťa môžem schovať, a on mi napísal, že nie, už ma to prešlo. Neviem si predstaviť, čo už viac som mohol urobiť. Uh-huh. Nikto z nás nevedel, že to bol kočňar a to je
0: nezmysel proste. To, to... mi je jasné, skôr plošne beriem, že v prípade, že, že Jan Kuciak nosil niekoľko vážnych tém, ako šéfredaktor by možno vám nenapadlo, že že e, rozrieštiť tie, tie, tie články inak, po prípade e, použiť pseudonym e, reportéra, aby e, používal nejakú ochranu, tak, e, aby, aby nevedeli, kto teda presne ten článok vytvoril. Či, či aj takéto spôsoby dnes sa používajú, používate práve pre tú bezpečnosť ochranu a či vtedy... Uh, už nebol čas uh, to použiť. Alebo proste ste to nemali vo zvyku? Mm, tak postupne ešte raz. Ja som to spomínal. Nebol tu nikto iný ako Jano Kuciak, kto tyto veci robil. Čiže ne, nemal som to
1: komu dať. Hej, čiže ne, ne, tu neexistovali na Slovensku ďalší traja, Janovia, Kuciakovia, nie ešte v redakcii aktuáli, Rozumiem. ktorí by dokázali tú robotu Janovu urobiť v tej istej kvalite, alebo aspoň podobné, Áno. Hej, čiže to nešlo. Pod pseudalýmami nepíšeme z toho dôvodu, že to práve zvyšuje médií. Media. Čiže na, podpisujeme sa svojimi menami, aby ten človek, ktorý si ten článok prečíta, aby vedel, kto je za tým článkom, lebo pod pseudonymom to proste naozaj že nefunguje a skôr to zvyšuje uh, pravdepodobnosť, že budú ľudia konšpirovať, že kto to je, keď je nedohľadateľný a prečo píšu pod pseudonymami. Čo sa týka tej ochrany, v, na, v tom čase si myslím, že sme využili mnoho z tých možností, ktoré sa využiť dali. A dnes už samozrejme sme výrazne múdrejší, aj, aj práca policie e, išla dopredu, aj, aj vnímanie tohto nebezpečenstva išlo výrazne dopredu. Keď sa vyhražal aj napríklad kolegovi Petrovi Sabovi, ktorý si našiel v schránke náboj, tak už aj práca policie bola výrazne profesionálnejšia, všetko prebehlo výrazne jednoduchšie a, a, a nemal som ani štípku pochybnosti o tom, že Peťo sabo je v bezpečí. A keď, keď dnes vyhodnocujeme rizika, ktoré sú späté alebo spájané s prácou investigatívneho novinára, tak vieme výrazne, výrazne lepšie pred, predvídať aj hrozby, aj, pre, aj pred istým hrozbám. Čiže máme mechanizmy na to, aby, aby sa ľudia, ktorí, ktorí sa o niektorých veciach nemajú dozvedieť, aby sa o tom nedozvedeli.
0: Je, je možno, alebo inak sa spýtam... Uh... Stali ste vy v tom čase, keď uh, hrozil, hrozil ten napríklad Marian Kočner uh, Janovi Kuciakovi z očí, v očí Marianovi Kočnerovi a diskutovali ste o tom, čo sa mu nepáči a poďme, dáme priestor a ideme riešiť veci osobne. Bol takýto postup nejaký?
1: Ja by som s Marianom Kočnerom neriešil veci, mm-hmm. že či on chce niečo u nás, aby bol
0: spokojný alebo nie. nie, nie Spokojnosť skôr. Chápem, chápem. Z očí v oči sa postaví. Nie,
1: lebo, lebo o to, nie, nechcem povedať, že ja som o to nemal mm-hmm. záujem, ako tam nebol dôvod. Mm-hmm. Hej, že keby som mal s každým, ktorý má kto pocit, že u nás niečo nie je v poriadku, sa stretávať, tak nerobím nič iné, len sa stretávam a tým pádom Rozumiem. by som nebol šéfredaktor alebo by som človek zodpovedný za stretávanie sa s ľuďmi, ktorí sú nespokojení za obsah. Áno, áno. Čiže ten, ten Kočner vtedy nebol v ničím výnimočný. Ešte stále si, zoberme si, že on tancoval na večierkoch medzi vplyvnými e, slovenskými podnikateľmi a politikmi. To bol proste vní, to bol vnímané ako, ako extravagantný e, podnikateľ. Ale jeden z mnoha. Jeden z mnoha, hej. Áno. Čiže tam jeho, tá jeho minulosť spájana aj s Čongradím, a ako obsadili Markizu, alebo s tým, že, že možno mal toto bolo vytesnené, že my sme, uh-huh. že nie že my, ale spoločenský bol ten Marian Kočner vnímaný ako, ako exot, proste ako slovenský Trump, keď to poviem, že možno že veľmi, veľmi zjednodušene, veľmi hlúpo. Ja si dokonca pamätám aj také debaty, keď mal Kočner tie tlačovky, kde, kde bol aj Jano Kuciak, kde ho konfrontoval v súvislosti s tým jeho karuzelovým obchodom na Donovaloch a po niektorých z tých tlačovek mi niekto zavolal z mojich kamarátov pod dotýkem, veľmi inteligentný človek a mi hovorí, že ten kočner, keď takto bude pokračovať, tak on môže skončiť v politike a môže byť aj úspešný. A čiže my, my sa bavíme o úplne odlišnom človeku, ako toho kočnera mnohí ľudia
0: vnímajú dnes. Mm-hmm. Uh, vy ste spomenuli toho uh, vášho rep- reportéra Petra Saba, ktorý tiež si teda mal nájsť uh, náboj, ako bol tento prípad doriešený.
1: Ten prípad je zatiaľ doriešený, takže doriešený nie je. Čiže stále čakáme, či sa v tom niečo pohnie. Ja chápem, že policia má inú prácu a že, že jednoducho do, asi dospeli do štádia, keď sa ďalej nevedia pohnúť. Na druhej strane by som bol veľmi nerad, keby to zapadlo prachom a, a tvárili by sme sa, že vlastne nič sa nestalo, že to bol len taký nejaký náboj. To no proste to nebol taký nejaký náboj, ten Peter prišiel naozaj s vážnymi zisteniami a, a tam sú naozaj dôvodné obavy o to, že, že sa mu týmto spôsobom niekto vyhrážal. A teraz, keď budem možno, že cynický a možno budem aj, možno to zviť, že čudne ale bodaj by sme nachádzali namiesto miesto mŕtvych novinárov náboje v schránkach, že vždy keď sa vyhrážajú tak je to vždy je väčšia šanca urobiť protiopatrenia ako keď rovno zabíjajú lebo tej vražde sa dá veľmi ťažko predísť a to povedia odborníci naozaj na slovo zdatní, že keď vás niekto chce zavraždiť, tak, tak to urobí. Áno, a my naozaj my nie sme, my nie sme veď zavraždili najlepších talianských vyšetrovateľov, no, jasné, jasné. ktorí boli súdcom, chránení súdcov. Áno, presne tak, čiže Borsellino a Falcone, tí boli zavraždení spôsobom, ktorý bol úplne beštiálni a mali okolo seba najlepších ochrankárov v tom čase na Sicílii a, a nikto im nevedel pomôcť.
0: 24. apríla 2023 by mohol padnúť verdikt v prípade e, vraždy. Na a teraz je to spojené aj teda s prípravou vraždy prokurátorov. Čo očakávate?
1: Tak ja očakávam spravodlivý verdikt a nebudem to skrývať. ako Po verdikt, Potom ako vlastne prvostupňový senátor špecial, špecializovaného trestného súdu odôvodnil ten oslobodzujúci rozsudok pre Kočenéra so Žužovou, tak som to považoval za niečo škandalozne. Aj keď som v začiatku ten rozsudok komentoval veľmi ako keby opatrne, lebo som nevedel, že, akým spôsobom to odôvodnia, ale to, že vlastne nepochopili to, čo v tej tríme bolo napísané, ako dôkazy, o ktoré sa môžu oprieť, tak to má normálne, to, to ma naozaj dostalo a v tej som naozaj zapochyboval o tom, že, že či, či sa Slovensko poučilo a či naozaj je ochota justície sa ozdraviť a naozaj, že urobiť aj rozhodnutia, ktoré, ktoré môžu pomôcť tej inštitúcii vrátiť späť svoju dôberu. Najvyšší súd mi, mi chvála Bohu, vrátil nádej, a dnes, aj potom, ako vnímam, alebo popri tom, ako vnímam pojednávanie to spojené aj s objednávou vražď prokurátorov a advokáta, tak, tak mám pocit, že by, že by ten verdict mal byť spravodlivý. A ja rovno poviem, že, že myslím si, že, že Marian Kočner by mal byť odsudený
0: verejnosťou tedy, tedy zavládol taký pocit a trošku aj dôvera v to, že, že možno a po tej vražde, aj, aj v tej polícii aj v zistícii, budú e, ľudia, ktorí sú odhodlaní zmeniť e, proste Slovensko v právny štát. Je to tak aj po 5 rokoch?
1: Jasné. Ja vďačím, do smrti budem vďačiť Petrovi Uasovi za to, že, že ten prípad vyšetril. Pre mňa sú to hrdinovia a všetci tí chlapí, ktorí boli v tom vyšetrovacom týme a ktorí ktorí odhalili páchateľov a pravdepodobne aj objednávateľov tej vraždy. Prvé dni po vražde som nepochyboval, že, že to niekto vyšetrí, aj keď som dôveru v policiu Tibora Gašpara, Roberta Fica a Roberta Kali nemohol mať, ale nepochyboval som, že to niekto vyšetrí. A ďalšie dní, keď som si pozeral, ako sa, aké sú uh, percentuálne, uh, prav, percentuálna pravdepodobnosť vyšetrení takýchto trestných činov vo svete, mm. tak som ma stále väčšie a väčšie obavy, že to dopadne, či to dopadne dobre. Ale pre mňa je Peter Juhas, človek, ktorý mi vrátil obrovskú nádej v policiu a musím povedať, že nie len on. Aj, aj súčasné vedenie e, NAKA celé je proste pre mňa určite, že, že veľmi profesionálne. Ja sú to ľudia, ktorým vyslovene ako občan Slovenskej republiky novinár dôverujem. Policajný prezident rovnako veľmi kvalifikovaný človek na svoj mieste. E, čo sa týka úradu špeciálnej prokuratúry, ten prešiel zmenou takou, že mám naozaj pocit, že sú tam ľudia, ktorí ktorí chcú vyšetrovať aj za vážnu trestnú činnosť, za sa nedajú kúpiť alebo zastražiť. Čiže, čiže áno, ja si myslím, že, že aj dne, že dnes sú v policii aj na USP, a myslím si, že aj na, na riadnej prokuratúre ľudia, ktorí, ktorí chcú vyšetrovať a ktorí sa neboja vyšetrovať.
0: Na druhej strane, ale je tu akási vojna v polícii a sú tu aj ľudia, či už z generálnej prokuratúry, krajskej prokuratúry, ale aj úradu inšpekčnej služby a tak ďalej, ďalej ktorí spochybňujú práve prácu ľudí, o ktorých ste teraz hovorili.
1: To je logické. To je logické, to keby som prišiel do StartedUpu ako nový šéfredaktor a začnem to tu uh, rúbať a sekať a vyhadzovať ľudí, ktorí sú, ktorí sú napojení na bývalé vedenie, tak sa tu vytvorí určitá skupina ľudí, ktorá jednoducho nebude uh, súhlasiť s tým, čo robím a bude ma spochybňovať. Mm-hmm. Uh, otázka je, že či mám pravdu ja, alebo, alebo či majú pravdu oni. Ja si myslím, že keby to bolo v tom prípade, keď prídem sem ja, tak by mali pravdu oni. Uh, v prípade toho, uh, akým spôsobom dochádza k, uh, k tým zmenám na USP, alebo došlo k tým zmenám na UŠP, respektíve vo všeobecnosti, že vnímania, vyšetrovaní trestnej činnosti a závažnej trestnej činnosti, tak, tak áno, do istej miery je tam skupina aj na prokuratúre, aj na súdoch ľudí, ktorí jednoducho uh, s tým nesúhlasia, môžu mať nejaké profesionálne námietky. Na druhej strane sú to ľudia, ktorí sú spätí do istej miery s tým bývalým režimom a sú tam tak isté ľudia, ktorí chcú mať kľud. To je veľmi dôležité, že my zase nemajme, nemajme Veľké očakávania. Mm. Že aj v policajnom zbore sú ľudia, ktorí jednoducho čakajú, kedy príde ich výslovný dôchodok a akákoľvek práca je pre nich námahou. Čiže oni chcú len v kľude preplávať tých, tých ja neviem, 20 rokov v policajnej službe, čo najmenej stresu okolo nich, žiadne burlivé udalosti, len pekne nech doplávajú do toho prístavu, do, dostanú výslovný dôchodok a môžu sa venovať rodine a mať popri tom ešte nejakú inú prácu. Čiže to nie je len... To je, to je naozaj že veľmi komplexný problém, ale, ale dvo, fakt dôverujem v to, že... Že dnes sa niečo nakoplo a tiež nie je to 100% bezchybné. To neexistuje, akože nemajme, nemajme prehnané očakávania a neidealizujme si proste ľudí a, 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 a inštitúcie a čokoľvek. To, je to nakopnuté podľa mňa dobre, teraz to už len nepokaziť a veriť, že pri akomkoľvek výsledku prečasných volieb tá, tá kontinuita nebude, nebude narušená a že naozaj... Inštitúcie, ktoré majú vyšetrovať trestnú činnosť, budú môcť vyšetrovať trestnú činnosť bez toho, aby sa báli nejakých politických persekúcií. No, alebo tak o Vendete? Veď to je počuť aj z úst Roberta Fica a, a tam to je, to je nebezpečné. Je veľmi nebezpečné počúvať o tom, že návrat akéhokoľvek politika môže spôsobiť nejakú, nejakú tsunami, ktorá, ktorá bude revanšom za to všetko, čo on sa cíti ukriúdený. No, to, to je veľmi nebezpečné. a a znižuje to ako keby, alebo tá zvyšuje to obavy o bezpečnosti na Slovensku. No
0: áno, len, len on teda útočí aj na túto uh, koalíciu, a ktorá, ktorá si ale za veľa vecí môže sama. Tam uh, Borisa Kolára, ktorý tiež zablokoval neviem, riešenie 3 6 uh, Menia teraz, uh, idú meniť zákon o korupcii, takže... Niektoré veci asi dá sa nazvať teda táto, táto vládna koalícia protikorupčná ako protikorupčná vláda. No s, s, s Borisom Kolárom v
1: koalícii si neviem nič predstaviť, čo by sa mohlo volať protikorupčné. To je skôr oxymoron. A to nie je, že minulosť, ale však je to, to hnutie smer rodina, to je čisto biznisová záležitosť. Tam hľadať nejaké, nejaké politické alebo ideologické alebo, alebo čokoľvek, čo by dávalo tomu hnutiu nejaký rámec, to je populistické zoskupenie ľudí, ktorí majú biznisové záujmy bodka. A celá tá vojna v policii, on sa to tak nazýva ako vojna v policii, ja nie som veľmi stotožený s tým názvom, lebo, lebo to je v podstate vojna Petra Košča s nejakými ľuďmi okolo neho a s bývalým vedením Slovenskej informačnej služby zainvolovali do toho časť policajnej inšpekcie voči tomu súčasnému vedeniu policie vrátane vyšetrovateľov tých vážnych korupčných kaos. Hej, čiže Čiže ja si nemyslím ani, že to, je vojna, že to je nejaká vojna v policii. Skôr si myslím, že to je vybavovanie si, si účtov tej, tej starej skupiny s tými, čo sú tam dnes a ktorí tej starej skupine, respektíve tým politickým predstaviteľom, ktorí tú skupinu vytvorili a ktorých má tá skupina chrániť, že im na nápety. Takže, takže pochybnosti budú vždy, o tom, sa, o, o tom nie je pochyb. Akurát si myslím, že možno je, je na čase, aby sme okrem pochybností aj, aj možno viac dôverovali tým ľuďom, ktorým dôverovať môžeme.
0: Hmm, nájdeme tu teda uh, politika, ktorý zabezpečí, aby tento štát možno už nabral taký, taký smer, kde, kde aj zavládne možno väčší pokoj v tej spoločnosti. No to ja neviem. To je... My
1: stále čakáme na nejakého spasiteľa, nejakého charizmatického hmm, vodcu ale... a lídra, ale charizmatickí vodcovia a lídry tu už boli a zo sebou priniesli zvyčajne sk Čiže ja by som bol radšej, keby sme našli skupinu nudných politikov, ktorí prudú s riešeniami namiesto atomových bomb, prinesú naozaj víziu pre Slovensko a, a to, že ľudia sa tu budú cítiť viac v pokoji, nebude taká, taká tá klíma nenávisti, že naozaj nebudeme považovať za... Bonus, že organičné v trestnom konaní môžu pracovať slobodne, pretože to, to bude normálne, že, že môžu pracovať slobodne, nebudeme tu kvôli musieť robiť mexické vlny šťastia, že, že tu politici netlačia na vyšetrovateľov, aby vyšetrovali alebo aby zametali kauzy pod koberec. Čiže väčší pokoj by to chcelo na Slovensku, ale nemyslím si, že to vytvorí jeden človek. Uh-huh. Čo je pozitívne, vidím vo viacerých stránach naprieč politickým spektrom veľmi, alebo pomerne dosť veľké množstvo veľmi schopných odborne aj ľudských, aj politicky schopných ľudí, ktorí by z môjho pohľadu vedeli, keby na to bola politická vôľa a vôľa verejnosti vytvoriť takú vládu, ktorá by mohla Slovensko naozaj reštartovať. To, čo sa nepodarilo vláde a koalícii, ktorá vznišla po voľbách v roku 2020, tak to by sa mohlo podariť im.
0: Vy ste v aktualitách po piatich rokoch začali ako si dokončovať, alebo ste sa pozreli na prácu, ktorú priniesol Jan Kuciak, teda respektíve na jeho články. Ako, ako dopadli kauzy, na ktorých Jan Kuciak pracoval a čo sa nám teda v aktuálitách podarilo?
1: Dobre, ja tu takto držím v rukách knižku, ktorá sa volá Kuciak, reportáže 2015 až 2023. Ja na zavraždili v roku 2018, ale dali sme to až do roku 2023 z dvoch dôvodov. Ten prvý je, že ja úplne neodišiel z tej redakcie, že naozaj ten jeho duch, ale nemyslím teraz niečo akože transcendentálne, ale to, to, že u nás bol, tak u nás ostal a od nás neodchádza, lebo je stále s nami a tá myšlienka a tá žurnalistika, ktorú sme spolu robili, čiže žurnalistika vo vernom záujme, snaha spájať médiá, spájať novinárov, tá je, tá je doteraz v faktu a myslím si, že to bude jeden z hlavných pilierov aktualít aj v nasledujúcom období. Okrem toho, tá knižka okrem najzasadnejších tých reportáží, zistení a investigatívnej práce, ktorú Jan Kuciak za tých pár rokov v aktuálitách urobil, obsahuje aj to, akým smerom sa tie kauzy posunuli za tých 5 rokov. Čiže ľudia, ktorí tú knižku budú mať, si, všim, si pozrú budú mať vlastne najaktuálnejšie informácie o tom, že kam sa po, čo sa stalo s, s Unifarma, keď chcel, keď chcel Kočner ovládnuť Unifarmu, alebo čo sa stalo so spomínanou kauzou karuzelových
0: obchodov. Skúste se prezradiť možno niečo.
1: Neprezradím nič. Neprezradím nič. Všetko je tu v tej knihe a ja sa naozaj že veľmi teším, že, že už teraz je on sa záuj. niektoré
0: kauzy, aby, aby teda diváci aj vedeli. Podarilo sa niektoré kauzy Naozaj, že, že ukončiť možno aj rozsudkom? Sú tam už veci, ktoré Ján Kuciak začal a dnes je tam právoplatný verdikt?
1: Áno, mám pocit, že práve v kauze Unifarma bolo rozhodnuté, že, že Kočtrem sa snažil neoprávne neovládnuť túto farmaceutickú firmu a tam už to bolo aj rozhodnuté. Čiže v tomto prípade uh, Ján Kuciak zabranil tomu, aby sa Kočtar dostal k majetku v uh, hodnote 10 miliónov eur. Čiže aj to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že, že Marian Kočner je človek, ktorý stál za to objednávkou, pretože Jan Kuciak mu reálne prekazil špinavý biznis v hodnote desiatok miliónov. A to mohol byť pre Mariana Kočnera dôvod, prečo si mohol objednať vraždu Jana Kuciaka.
0: Čo pripravujú aktuality k 5 smutnému výročiu vraždy Jana Kuciaka?
1: 20. februára bude prezentácia knižky Kuciak. 21. februára uh, budeme mať, ešte pardon, ešte 20. februára bude ministerstvo kultúry spoločne s investigatívnym centrom Jana Kuciaka robiť konferenciu, ktorá sa týka bezpečnosti médií. Ja som veľmi rád, že investigatívne centrum Jana Kuciaka sa stalo gestorom programu, ktorý bude umožňovať novinárom, ktorí sa budú cítiť ohrození, aby toto mohli nahlasovať, aby sa to dostalo okamžite k tým kompetentným, ktorí to môžu riešiť. Uh, okrem toho bude 20. Prvého bude slavnostná premiéra filmu, filmu Zavraždený novinár, ktorý robil americký režisér Matt Czarnowsky. Je to projekt organizácie OCCRP, ktorá združuje investigatívnych novinárov, datových analytikov naprieč celým svetom a pre ktorých robil aj Jan Kuciak alebo Pavla Holcova, ktorá je na Slovensku veľmi známa. Čiže budeme mať slavnostnú premiéru tohto filmu. Potom bude 23. to robíme diskusiu pre Elvis Lancov, ktorá sa bude týkať Slobody médií, spolupráci s denníkom N. Bude vo štvrtok diskusia, ktorá sa bude týkať politických zmien za tých 5 rokov, kedy sa Slovensko dostalo. V piatok bude diskusia, ktorú organizuje investigatívne centrum Jana Kuciaka, ktorá sa bude týkať ďalších vecí. V sobotu bude diskusia denníka SME, ktorý tiež je jedným z partnerov tohto týždňa. Ja Aha. som veľmi vďačný všetkým kolegom, ktorí to pochopili, že že médiá by sa mali spájať, aj keď sme... Velili sa? Novinári. Sme konkurenti. Určite, že už to nie je také ako tie prvé dni po vražde, keď sme odozdali všetkým novinárom ten Janú archív a povedali sme, že rozoberme si to, aby sme boli lepšie chránení navzájom a aby sme aj rýchlejšie postupovali, aby sme tú myšlienku spájania, o ktorej Jan Kuciak hovoril, aby sme ju naplnili. Tak sme konkurenti, ale Aha. sme výrazne priateľskejší, výrazne viac spolupracujeme, vieme, sa, vieme si načúvať, vieme sa spájať a keď je treba, tak si naozaj veľmi pomôcť a to je pre mňa obrovský. Obrovský to funguje a ja som naozaj vďačný mojim kolegom, ševerdaktorom a novinárom naprieč slovenskými médiami. keď my nemáme žiadnu novinárskú organizáciu na Slovensku, ale keď potrebujeme sa spojiť vo veciach, ktoré majú zarezonovať, tak nepoznám veľa médií, ktoré by odrieklo angažovať sa v tom, pridať podpis, či už od, od ševerdaktorov, alebo od, od, od redakcií. Takže ja mám pocit, že naozaj slovenské médiá sú výrazne viac spolu, ako boli pred vraždou, čo, čo nám ale nebráni byť zdravou a aj tvrdou konkurenciou.
0: Uplynul teda tých 5 rokov, keď spoločnosť je, je rozpoltená nejakým spôsobom. Môžete odkázať možno, čo by ste odkázali ľuďom, aby, aby teda nejakým spôsobom zmenili a pohľad na žurnalistiku? Môžem sa páči.
1: Dajte nám šancu. Myslím si, že neulutujete, skúste odložiť všetky tie... tie ale skúste odnávok všetko to, čo počúvate od politikov. Skúste si iba otvoriť tie texty, ktoré slovenskí profesionálni novinári naprieč médiami, ktoré sú tu, robia. A som presvedčený o tom, že nemusia to byť aktuality, ale môže to byť iné média, ktoré vás oslovia, či už kvalitou spracovania tých tém, obsahom, ktorému sa venujú. Alebo alebo jazykom, ktorí používajú možno aj dôveryhodnosťou. A je vždy lepšie, aby ste hľadali informácie v oberných zdrojoch, ako ich hľadať na webových stránkach, kde nepoznáte autorov, kde nepoznáte dôvody, prečo tie stránky vznikli, nepoznáte ich zázemie a ktoré šíria obsah, ktorý môže
0: škodiť nie len, nie len vám ako osobe, ale, ale aj záujmom štátu, v ktorom žijete. Mojim hostiom bol však redaktor aktualit Peter Bardy. Ja vám ďakujem za návštevu. Ďakujem a ja, pekný deň.